0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Esta es una nueva edición de eh, los podcasts que he venido haciendo hasta ahora de MDM Ceremonial. Yo soy Mabel Di Michele y eh, como estamos cercanos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la verdad que en la mayoría de los eh, países los celebramos eh, por supuesto que hay algunos que, que no por religión pero la verdad que muchos de ellos también lo hacen aunque no tengan la religión cristiana en su mayoría eh, y entonces debido a esto se me ocurrió poder contarles un poquito qué nos pasa cuando estamos cercano a estas fechas eh, muchos de nosotros vivimos estos días cercanos a las fiestas como algo realmente eh, con ilusión, como algo muy lindo, con alegría, pero sé que algunas personas en esta época del año se sienten desencantados, decepcionados porque no pueden celebrarlo como quisieran. Para otras eh, es una época odiosa y solo desean que pase lo antes posible. <coughs> Algunos quisieran que no existiese Navidad. A mí la verdad me encanta y lo disfruto muchísimo. Ahora, ¿qué es lo más importante? Realmente, cuando estamos en estas fechas y estamos preparando toda la reunión, la decoración y todo aquello que acontece en estos días, eh, siempre es mejor cuidar las relaciones con la familia. Porque, ¿saben por qué las personas no les gusta estas fechas, algunas de ellas? En principio es porque eh, muchas veces... Eh, no, no se llevan bien con algunas personas que van a estar en la cena de Navidad o en el día de Navidad. La verdad, eh, los vínculos son muy, muy importantes y hay que cuidarlos durante todo el año. No solo los detalles de Navidad van a ser importantes no solo eh, la decoración o la comida en sí, sino el vínculo afectivo que yo tengo con esas personas que estoy reunida, con las que estoy reunida. Ahora, eh, también es importante cuidarnos en este año, por supuesto, respecto del COVID, porque todo... Todos sabemos que bueno que ha vuelto otra vez nuevamente, que no nos deja disfrutar en paz. Así que lo conveniente es, tal como lo hicimos las fiestas pasadas, es que tengamos, eh, por supuesto, mucho cuidado con respecto a eh, el uso del barbijo y a la distancia social. Por supuesto que también eh, se sugiere que la, el grupo de personas sea reducido, no sea muy, muy grande, como el año pasado, eh, pero con respecto a eh, poder estar bien equilibradamente emocionalmente, ya les digo, les repito, es estar bien con los vínculos con las personas, es no enojarse con la pareja, con los hijos... Eh, tener reproches, no es conveniente hacer re, eh, sermones, lamentarnos o eh, estos líos familiares, traer al presente viejas historias. No, la verdad que no es bueno, ni antes ni después de la comida. Durante la comida, por supuesto, traten de no hablar de política o de religión, eh, de estos temas álgidos que muchas veces... Eh, surgen debido a que eh, hay personas que quizás hace un tiempo que no se ven, entonces salen este tipo de conversaciones si ustedes quieren ser buenos anfitriones, traten de regular este tipo de eh, conversaciones me preguntarán cómo bien, eh, regulen la conversación en la mesa, cambiando de tema, eh, cambiando el volumen, tratando de que si hay alguna persona que monopoliza la conversación enseguida darle la palabra a otra persona hacer una pregunta a alguien que no está hablando o que no haya hablado eh, sé que es difícil sobre todo cuando eh, los latinos en especial nos juntamos con tantas personas y eh, realmente la mesa del 24 a veces se torna un caos porque de etiqueta no tiene nada, nadie cumpla en nada y se pasan la comida para un lado, para el otro, hablan, gritan. Eh, realmente a veces puede llegar a ser un caos. Es mucho más fácil cuando ustedes son anfitriones de un grupo pequeño de personas. Eh, pero, bien, eh, siempre y cuando estén reunidos y ustedes puedan manejar estas situaciones, traten, por ejemplo, de que si alguien critica a alguien que no esté, alguien ostenta algo, tiene alguna vanidad de algo, enseguida cámbienle de, de tema, eh, porque estas características no son buenas para la comida y menos que menos para el 24. Sé que hay países o provincias en donde se eh, celebra la misa de gallo entonces a las 24 eh, hay familias muy religiosas que van a la iglesia eh, sea como fuere el tipo de familia que tengan el tipo de país en el que se encuentren eh, les voy a dar sugerencias para tener éxito como anfitrión en las relaciones familiares y en esta Navidad. La amabilidad, por ejemplo, es una característica que nunca hay que dejar de lado. Hay que ser educado y amables con todo el mundo. No se puede hacer distinciones por más que alguien esté en una reunión, un cuñado, un primo, etcétera, que no nos cae bien. No, es para todos igual. El lugar de honor eh, es otro, otro factor importante, aunque seamos todos en familia, eh, estemos todos y es correcto dejar un lugar, un lugar preferente o destacado para los miembros de mayor edad de la familia, los abuelos, los tíos, alguien, tengan en cuenta que también pueden tener algún amigo que venga en silla de rueda o con alguna discapacidad. Bueno, esas personas van a tener prioridad en el lugar especial en la mesa, háganlos se sentir bien. Otra de las cosas es saber escuchar, hay familias que suelen tomar el protagonismo, no dejan hablar a los demás, no, hay que saber escuchar a los demás, estar callados, saber estar callados, una cosa es no participar en una conversación y otra es monopolizarla, como dije anteriormente. También hay nuevos miembros. Bien, cuando hay una incorporación en la familia, hay que recibirle de forma cordial. Eh, aunque no nos caiga bien en un principio, hay que darles tiempo a esas personas, ¿sí? Al nuevo novio de la prima. ¿Mm? Pensar en los niños. Otro tip importante. ¿Por qué? Porque si dejamos solos a los niños, nos destruyen la casa. Porque se potencian ellos y realmente es bueno pensar en alguna actividad, además de la de reunirnos para entregar los regalos, sea con Papá Noel presente o no. Eh, planifiquen un menú para ellos ¿m? y también una actividad para ellos. Las mascotas, no se olviden de ponerlas en el lugar adecuados porque a todo el mundo no les gusta compartir una cena con mascotas, en especial si estamos festejando eh, previamente al 24 una celebración con eh, gente de trabajo o en una embajada donde el, el acontecimiento sea un poquito más formal. Entonces, ahí sí voy a tener que tener eh, más cuidados sobre las eh, sugerencias de etiqueta que siempre doy, eh, más que en algo familiar, por supuesto. Eh, así que los anfitriones tienen que pensar que no todo el mundo le gustan los animales, que les puede llegar a incomodar o a molestar. Otro tipo importante es apagar eh, todos los eh, amplificadores, radios, televisores que anden por ahí, celulares, jamás celulares en la mesa, por más que todos tengan ganas de recibir las, los saludos de amigos, eh, es eh, conveniente encontrar alguna actividad para que se coloquen los celulares en algún lado y luego se realice el chequeo en un momento más apertun, oportuno, pero no durante la cena. Y, por supuesto, tener en cuenta que tener un televisor encendido no es nada agradable. Pongan, traten de poner música suave, cosa de que la cena sea, como siempre, algo tranquila, agradable, que se pueda conversar, ¿m? que se pueda hacer bien la digestión. Eh, luego eh, hay que tratar de iniciar una conversación en la que puedan participar todos ¿eh? Eh, es muy incómodo estar en un grupo de personas juntas o en un salón y la gente, eh, hay, hay personas o grupitos que estén en silencio esto pasa cuando hay muchas personas eh, así que bueno, también ser diplomático y tolerante es otro de los tips. Tenemos que encajar eh, cualquier crítica y tratar de manejarla. Siempre que no sea ofensiva hay que tratar todo con elegancia. Está bien tener otro punto de vista distinto al nuestro, ¿no es cierto? Pero siempre ir manejando este tipo de temas. Hay que tener comprensión. ¿Mm? hay que ser comprensivos con los demás a lo mejor hay personas que están pasando por algunos problemas especiales ¿Mm? eh, y otros tips que generalmente siempre les doy puede ser reciban con alegría siempre no existe la anfitrión que no puede recibir con alegría ¿por qué? porque se transmite todo eh, hay que ser espontáneo, pero transmitir una apertura para hacer sentir cómodo al invitado. Otro de los tips que sugiero siempre es eh, la ambientación navideña. Sea tradicional o sea moderna, eh, siempre tienen que colocar algo, algo lindo, algo que armonice, algo que... Invite a las personas a estar cómodos en ese lugar. ¿Mm? Eh, la iluminación y la temperatura es otra de los factores. En el hemisferio sur sufrimos el calor, en el hemisferio norte se sufre el frío. Así que atención a los aires acondicionados, a los eh, ambientes más cl cl climatizados para tener eh, un clima agradable y la iluminación igual o sea siempre es bueno no tener demasiadas luces para una cena porque eh, da como mayor tranquilidad si nosotros atenuamos la luz si es afuera tener en cuenta de no estar al sol por supuesto ¿Mm? entonces tener en cuenta este tipo de cuestiones ¿Dónde voy a colocar la mesa adentro, afuera, según el clima y en el continente que me encuentre? Bueno, esto es eh, algo para planificar, para pensar, para prever con mucha anterioridad. Eh, lo mismo que cuando voy a vestir la mesa, eh, si la elijo un estilo sobrio... Eh, si elijo un estilo más eh, rococó, más cargado, el tamaño de acuerdo a los invitados que voy a tener, me fijo por supuesto que los centros de mesa no, me, eh, no, me, no sean muy altos, no tengan flores que puedan permitir que me estropee la sensación agradable de lo que es invitar a una comida ¿Eh? El, el aroma un jazmín por ejemplo, no voy a poner un jazmín en una mesa ¿m? porque tiene demasiado fragancia eh, si quieren usar por ejemplo, vajilla muy eh, fina y muy antigua o de mucho valor es una ocasión para poder usarla, siempre y cuando sepan que los invitados pueden llegar a cuidarlas eh, hay familias que realmente, si es muy, son muchas las personas, yo indicaría poner algo de menor calidad por las dudas, pero eh, si la tienen y quieren aprovecharla, por favor, disfrútenla. ¿Cómo nos sentamos en Navidad? Mm, las presidencias de las mesas estilo inglés o estilo anglosajón, estilo francés, ¿No? en las puntas o en los costados de las mesas, eso ya voy a hablar otra vez sobre este tema, es lo mismo que los lugares, esto también se elige, pero esto lo dejo para las cenas muy formales, en las mesas familiares es mejor tener en cuenta, ubicar a la familia, a la abuela, al abuelo, a la persona de mayor edad, eh, y en las otras, en las formales, sí puedo darme el lujo de poner ubicación de acuerdo a la ley de la, de la, eh, la, ley de la derecha, la ley este, este, de la, del descanso matrimonial, etc. Todas estas leyes que utilizamos nada más que para los eventos muy formales. sí. Así que yo otra de las sugerencias que... Recomiendo para las comidas es que sean previsores siempre planifiquen um, laven los eh, cristales las copas con las que van a usar unos días antes porque por lo general uno pone la mesa ese día y se encuentra con que la mesa la, el cristal está como blanquecino así que preparen toda la vajilla previamente eh, el menú por supuesto también tienen que pensar, hay familias que son bastante tradicionales, entonces eh, prefieren compartir ese menú y hay que planificar quién trae cuál o tal cosa y otras familias que prefieren hacer un solo menú y eh, organizarlos ellas mismas y luego lo comparten por supuesto. Entonces, a ver... Eh, Tengan en cuenta las cantidades, tengan en cuenta, por favor, la bebida, el maridaje, si es que lo van a hacer, eh, si es que son demasiado eh, exquisitos o, o, o pretenciosos, y si pretenden hacerlo. Entonces, eh, tengan en cuenta este tipo de cosas. Hay distintas ciudades y distintos países con distintas características, eh, Reino Unido se eh, toma brandy, se eh, realiza un... Eh, hay paddings eh, que tiene 13 ingredientes España eh, comen muchos embutidos, por supuesto los turrones, eh, todas carnes de cochinillo, el lechazo, el cordero también son habituales en la noche vieja utilizan el típico eh, comer las 12 gran, granos de uva para pedir deseos. En Francia es eh, muy común eh, un tronco que se llama bouche de eh, es típico de Navidad, las ostras, foie gras, bueno. En Grecia eh, el plato estrella es la carne de cerdo cocinada con apio. Depende, por supuesto, de cada religión. En Dinamarca eh, es el Le Mande, Rizal Mande se llama, que se hace con una mezcla de arroz, eh, con, arroz con leche, con una crema batida, con vainillas, con almendras. Es muy rica, muy rica. Y eh, no van a faltar eh, bebidas que acompañen un snacks, un, un aguardiente, un, un, estos están hechos con papas. En Italia, por supuesto: pastas, capelletti, cordero, eh, parmellana de berenjena, panetone, eh, turrones, por supuesto. Argentina, lo mismo, se utiliza mucho asado, toné, cerdo, ensalada rusa, eh, platos fríos, porque en realidad eh, en Argentina hace calor. Eh, también existin, existen eh, lo típico tradicional de invierno que eh, solemos usar como eh, las frutas secas, pero también usamos cosas frías para el postre como ensaladas de fruta, eh, la chocotorta que es típica de Argentina. En Estados Unidos, eh, bueno, una tarta de calabaza, las galletas de jengibre. En Sudáfrica toman eh, arroz amarillo con pasas, eh, dulces con padding, galletas de Navidad. Ellos tienen influencia de Gran Bretaña. Australia igual, tienen influencia de, de, de Gran Bretaña. Filipinas tienen influencias en alimentos acerca de... De, de España, ¿no? Eh, bueno, y así, muchas cosas eh, que se han fusionado gracias a, a las colonias que hemos tenido, los países de Latinoamérica también, eh, donde se fusionaron varias eh, comidas, ¿no es cierto? Eh, ahora, tenía ganas de contarle ¿Qué pasa en estas fechas cuando hablamos de la Navidad y las empresas? Es muy común que las empresas festejen eh, y hagan una fiesta de fin de año. Estos encuentros gastronómicos fraternales tendrían que ser un poco más moderados. No por el momento en sí, que requiere unas ciertas dosis de alegría, sino por las posibles consecuencias posteriores. Porque me refiero a que tengan cuidado con los modales en las celebraciones navideñas de la empresa. Sean prudentes, sean moderados. A continuación voy a dar algunos consejos para no arrepentirse del acompañamiento, del comportamiento perdón, de, del día siguiente. El alcohol. Eh, con unas cuantas copas de vino o de cualquier otro tipo de alcohol se pueden hacer y decir cosas que luego pesan sobre nuestra imagen o incluso sobre nuestro futuro profesional. Hay que beber con moderación, no solo por cuestiones de salud, sino por cuestiones meramente personales y de imagen, porque no debo olvidar que al otro día vuelvo a trabajar. Y son las mismas personas las que me ven, ¿sí? que me vieron anoche en la fiesta. Hablar más de la cuenta es peligroso. Siempre hay gente que lo registra todo. ¿Mm? Después eh, se puede tratar de recortar estas palabras, comentarios en el momento menos oportuno para nosotros y seguramente el más oportuno para él. Así que también puede perjudicarnos si nos sinceramos demasiado, hablando de los jefes o de otros compañeros de trabajo. Así que a, presten atención a la conversación. El comportamiento. Bailar encima de una mesa, hacer un striptease y muchos otros comportamientos divertidos en ese momento nos pueden pasar una factura en el futuro. Muchos de estos shows... Pueden verse visto por millones de personas en forma de fotografía, videos, cargados en la red. Y siempre hay algún gracioso que lo va a expandir. Los tratamientos. Bien, no debemos olvidar que los jefes sigue, siempre siguen siendo jefes, los empleados son sus so, subordinados. Hay que saber comportarse como un jefe, o Como un empleado guardando unas ciertas distancias en algunos casos, estas reuniones sirven para estudiar entre comillas ciertas características de las personas al observar sus comportamientos que no suelen manifestar tan importante o espontáneos, digamos, en, en otras ocasiones, se ve cómo es esta persona entonces. Hay que tener un poco de cuidado porque nos pueden estar mirando, observando, estudiando sin que no nos demos cuenta. No hay que hacer cosas que no vayan con nuestra forma de ser o que no realicemos habitualmente. Eh, si beber no nos sienta bien, es mejor no beber. Si no nos gusta hacer una determinada cosa, no debemos dejarnos llevar por el momento. Relacionarse. Bien, eh, si en la cena hay compañeros de trabajo, jefes y subordinados, cuidado si pasa a mayores. Cada uno es perfectamente libre de hacer lo que quiera, pero hay que recordar que debemos convivir con la mayoría de ellos el resto del año. Un desliz, una fer, puede ser el principio tanto de una buena amistad o algo más, pero también el de un dolor de cabeza. Así que hay que ser prudentes y actuar de forma consciente, llevado por nuestros sentimientos, no llevado por la emoción del momento. Cumplir. No hay que ser avaro en la fiesta. Si la fiesta es entre compañeros, no debemos olvidar que pagar eh, nuestra parte es importante si se pagan unas copas no debemos irnos a casa cuando nos toque pagar la generosidad es una cualidad muy apreciada porque demuestra que uno sabe comportarse de forma correcta en sociedad hay que saber ser espléndido cuando haya que serlo regalos si hay un intercambio de regalos por ejemplo, en Argentina se utiliza el amigo invisible, que le llamamos. Procuremos averiguar y saber qué tipo de regalos se hacen en estas ocasiones, porque si es la primera vez que participamos, quizá no lo sepamos. Es bueno saber qué cantidad se suele gastar para cada uno de los obsequios. El vestuario. Aunque dejemos olvidada la corbata, no podemos dejar olvidada la elegancia. Se puede vestir de forma deportiva, sport, de vaqueros, de falda, pero con cierto gusto y un poco de sentido común. Un vestuario informal no quiere decir ir desalineado o con un vestuario poco adecuado para la ocasión. Divertirse, la prudencia y el sentido común no tienen por qué ser un freno para pasar una jornada divertida. La moderación debe ser el termómetro que debemos utilizar para evitar llegar al desmadre o al descontrol. Es bueno recordar que hay un día después. Bien, eh, con respecto a eh, cómo comportarnos en la mesa, hablaré en otra oportunidad y hoy simplemente quería mostrarles y contarles qué tips son importantes para estas reuniones que solemos hacer cerca de las navidades o de año nuevo. Así que esta sesión llega a su fin, me despido de ustedes deseándole una feliz navidad, un próspero año nuevo a todos y eh, nos veremos después de las fiestas. Nos escucharemos, perdón. Entonces, después de las fiestas. Muy feliz Navidad para todos. Adiós.